0: Vamos orar? Querido Deus, nós queremos entregar essas situações em Tuas mãos a Deus. Nós queremos entregar essa casa, Senhor, em Tuas mãos, a essas pessoas que estão aqui e as que não vieram hoje também. Senhor, nós queremos que Tu esteja à frente. Queremos que o Senhor cuide, proteja, nos, nos guia e nos abençoe. Também abençoe essa palavra nesta noite. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Eu trouxe uma meditação para vocês. Em Hebreus é um assunto que você sabe, eu vou falar sobre fé. Hebreus capítulo 11. Aí tem uma galeria dos heróis que fala sobre a fé. E vamos ver o que a Bíblia fala e o que nós pensamos. Tá? Faz uma meditação ali sobre o que você pensa a respeito da fé. E vamos ver o que a Bíblia traz. 11, versículo 1. Eu acho que essa letra para os últimos lá atrás é bem complicado, né? Mas tentem acompanhar de qualquer forma. O versículo 1 até o versículo 7 eu vou ler para vocês. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que vê perdão, que se vê, não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao decaim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi embora perdão e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de mim que tinha agradado a Deus esse é o versículo de praxe, né? Você sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, Quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família por meio da f... sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nós podia ler todo esse texto, mas aqui fala de três personagens. O versículo 8 fala de Abraão. Se você for pular lá, lá para o versículo 21, fala de Jacó 22, fala de José. Fala de Moisés, o 23. tu 31, fala de Rabi, Rabi, de uma mulher aqui. Ah, fala do, de Gideão, Baraque, Sansão, Jetfé, Davi, Samuel e os profetas no 22. Então aqui, por isso que é chamado esse trecho da galeria dos homens da fé, os exemplos da fé. Mas o meu assunto é outro. O que é fé? Aparentemente é uma pergunta que é respondida pelo autor de Hebreus no primeiro versículo, né? mas nos deixa ainda confuso com a sua resposta. Né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é a prova de coisas que não vemos e a certeza do que é certo. Outra, tra outra tradução. E essa linguagem nos coloca diante de várias possibilidades. O que se crê ser a fé em geral? Então, em geral, a fé é a profunda convicção que algo vai acontecer. Ou melhor, ter fé é acreditar muito que Deus vai fazer alguma coisa. Esse acreditar muito que Deus vai fazer alguma coisa está muito ligado às situações das nossas vidas. Por exemplo, quando alguém nos pede para orar, para uma entrevista de emprego, o que, que nós dizemos depois da oração? Vai na fé que Deus vai te dar. Vai na fé que a vaga é, é tua. Quando alguém nos pede que oremos por questão de saúde, nós dizemos, tenha fé que o Senhor vai te curar. Quando alguém tem algum cônjuge separado, divorciado, ora aí a frase, tenha fé que Deus vai reconstruir o casamento. Quando um de nós tem a triste prática de um filho nas drogas, nós dizemos, tenha fé que Deus há de recuperar o seu filho. Se você ligar a televisão e você for em algumas igrejas por aí, como alguns fazem para buscar poder e mais não sei o que. Esses pastores, eles usam um texto chamado textos proféticos do Velho Testamento, tipo assim vede o livramento que o Senhor fará pela sua causa, é bíblico, é Velho Testamento, e ele diz, isso é fé, você tem que ver, eles falam mais, você tem que ver o livramento, ver que aquela vaga de emprego é sua, você precisa se enxergar naquela mesa do escritório. Você tem que ver seu filho curado. Você tem que ver o seu problema com a solução. Primeiro acontece aqui. Você tem que ver. Para depois Deus fazer. Isso é o que eles pregam. Não, é, eu, não sou eu que estou afirmando. Eu Estou apenas citando. Tá? Primeiro você tem que ver. Isso é isso que eles dizem. Fé é acreditar muito, sabe? Aquele esforço que Deus vai fazer alguma coisa. Outro exemplo, outra ideia da sabedoria popular por aí. A fé é a alavanca que move a mão de Deus. A fé é a alavanca que move a mão de Deus. Né? Ou seja, segundo eles, não sou eu que estou afirmando, sou eu que estou dizendo. Deus está parado e alguém usa a fé e aí a mão de Deus Deus está parado e alguém usa a mão né, alguém usa a fé e a mão de Deus o braço de Deus começa a se mexer para buscar a vaga do emprego, começa a buscar o marido, traz ele de volta para restaurar o casamento, busca a cura dá para entender? não estou questionando quando alguém ora por um emprego, pedindo a Deus uma oportunidade. Ninguém pode questionar a oração de uma mãe que clama pelo seu filho. Isso é inquestionável. Qualquer pessoa que ora por um emprego nesse país que tem o direito de ter um emprego, não estou questionando isso. Ninguém pode questionar a oração por alguém que luta para restaurar o seu casamento ou restaurar a, a saúde física ou até a própria vida a questão aqui não é a sinceridade de quem ora mas é o conceito de fé é diferente por aí o conceito de fé é a fé é acreditar muito que algo vai acontecer fé é acreditar muito que Deus vai fazer alguma coisa fé é a alavanca que move a mão de Deus e mais, tem coisa muito pior que se eu for fa falar é, é, por aí, que, que é bom nem falar, tá? Mas nós somos da aliança, nós somos aliancista, ou alguns batistas, né? Nós somos vistos como pessoas de pouca fé, ou seja, nós somos considerados frios. Os pentecostais nos consideram como os de muita, pouca, ou melhor, eles... Os pentecostais se consideram, eles, como os de muita fé, pessoas fervorosas. Então, essa ideia de fé parece uma guerra de oração. Tá? Ou seja, quanto mais fé, mais fácil para obter a vitória sobre tal causa. E assim que as pessoas, é assim que as pessoas estão orando acreditando que a oração é o recurso que convence Deus a fazer o que a gente quer esse é o conceito de fé e quanto mais fé a gente tem mais rápido se convence Deus fazer o que a gente quer vou dar um exemplo bem real do que, do que é pregado e feito por aí exemplo o pastor que vem na TV e diz que a fé ele usa o texto bíblico, que a fé é a prova do que não vemos é o firme fundamento do que esperamos. Então, o que é que nós não vemos? Por exemplo, um casal separado, Vamos usar um exemplo só para não usar muito, tente pegar bem esse exemplo. Um casal separado, perante o que ele prega, ele prega que nós vemos o marido no portão só pela fé. O marido está no portão voltando para casa só pela fé. E o que nós esperamos? Que ele volte para casa. Ainda não voltou, mas pela fé já voltou. Tá? Isso que está na cabeça. Isso que é pregado. E pior que isso é uma ideia muito forte que é pregado por aí. Principalmente na televisão. Gente, isso não é caminhada ou andar com Deus. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. E até um engano que precisa urgente ser corrigido na nossa realidade. Por que é um equívoco? Um equívoco? Porque é uma arrogância tão grande de imaginar que você coloca Deus em movimento. Que você sabe o que Deus tem para fazer. Que você vai dizer a Deus qual a melhor saída ou alternativa para que o nome dele seja glorificado em suas situações. Você dá a receita, dá a forma de Deus fazer. Ou mais, sabe aquela ideia de que você precisa ordenar, você precisa dar ordem. Dar ordens para Deus fazer. Gente, é que nós vamos parar. Você pensa que é que, quem para fazer isso? Né? Dá a fazer isso com Deus. Deus, através de Jesus, veio nos salvar do pecado. Agora nós viramos o jogo, nós queremos que Deus faça o que nós queremos. Cadê a sua graça? E segundo ponto, segundo equívoco, nós julgamos que Deus está parado, Deus não está fazendo nada até que seja incomodado pela oração da fé. A oração da fé. Não é oração que você coloca diante de Deus a sua situação. Oração da fé, aquela que você visualiza que o fato vai ser assim e Deus vai ter que fazer. Eu teria que perguntar para essas pessoas quando oram assim, e aquelas que moram por aquilo que oraram, como é que fica? Tem pessoas que são curadas. Mas e aquelas que moram, como é que fica? Aí que as pessoas caem em crise, e abandonam Deus, se desesperam porque Deus não fez aquilo que elas queriam. E, e, e tem muito disso por aí. Mas parece que Jesus diz outra coisa quando fala o seguinte. O meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Nós estamos trabalhando, Jesus está dizendo. Todas as coisas são sustentadas pelas mãos do meu pai. Tudo o que existe foi criado por ele. E tudo o que existe subsiste por ele. E sem ele nada acontece. E se ele tirar a mão, tudo desmorona, se dissolve. Terceiro engano. Pressupõe que o seu coração é mais comprometido do que o coração de Deus. Né? Ou seja, dá a entender que você... Ama mais o seu filho do que Deus o ama. Dá a entender que você ama mais a retidão do seu casamento do que Deus ama. Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida, o tempo todo. Deus está cuidando de seu filho o tempo todo. Deus está com a sua mão sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, sobre o seu coração, a sua, o seu pensar, o seu falar, o seu agir. Deus conhece você por inteiro e está sobre a sua vida o tempo todo. Deus não é só movido um quando eu oro pela fé. Deus conhece muito bem a gente. Se Deus cuida de passarinho, Deus cuida da erva do campo e quanto mais né? Vai, Ele estaria cuidando de você, que ele criou você, a imagem e semelhança dele. Ele está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Por que é que você ora então? Né? Não é para que Deus comece a cuidar. É para que você viva livre da ansiedade. Para saber que Deus está cuidando. É só para isso. Examine as razões que te levam a orar. Principalmente aquelas orações que você diz, ah, vou ter que ter um tempo para Deus. Preciso separar um tempo até diário, até jejuar. Os desejos e as necessidades para ver se não somos dominados pela ansiedade. E quanto mais persiste na ansiedade, mais você ora. Pelo menos essa é a tendência. Porque parece às vezes eu falo pro abismo ligado às orações, Ave Maria, cheia de graça que os católicos fazem isso, Ave Maria, cheia de graça Santa Maria e o versículo diz que parece que pelo seu muito falar, Deus vai ter que ouvir, gente, nós não somos muito diferentes nessa postura quantas horas ou até noites eu passei por isso, mas tenta analisar você, quantas horas e noites de sono perdidos porque alguma coisa nos incomoda nos preocupa não dá descanso é um desconforto, e o que que é? A ansiedade. A ansiedade não deixa a gente dormir. Não é que a oração coloca Deus em movimento. Gravem isso aqui. Deus está em movimento. Deus está em movimento. Não é que a oração traz o coração de Deus para as nossas causas. O coração de Deus está derramado sobre nós. O coração de Deus está sobre nós. O coração de Deus está derramado sobre você. O nosso coração é que não está muito alinhado com o coração de Deus. E por isso nós partimos para essa, para esse limite. Né? Por, põe ali uh, Filipenses 4, para vocês não abrirem a Bíblia. Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, versículo 6 e 7, fala Não andeis ansiosos. Vocês conhecem muito bem esse versículo não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, aí não está falando pela oração da fé, pela oração e súplicas, em ação de graças, apresente seus pedidos a Deus e a paz. Aí está falando aí ansiedade, a ansiedade está falando lá em cima. E a paz de Deus, o que, é que ela faz? Que excede todo o entendimento. Não sabemos como isso acontece, mas quando você fala para Deus e entrega para Deus de coração, há uma paz, não uma ansiedade dominando a gente. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Porque nós andamos ansiosos, ah, eu vou orar para Deus, mas diz que não é para andar ansioso não. Como é que eu coloco para Deus? De que forma? Senão esse versículo não tem poder. Esse versículo não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. O que, que vocês acham do apóstolo Paulo nas viagens dele que se atirou no rio com barco? Quantas vezes ele naufragou? Foi falta de oração? Paulo, de novo na cadeia. Paulo chegava numa cidade, ele pregava, tapetrejava ele e hotel barato na cadeia. Faltou oração? Faltou intercessão para Paulo? Paulo, preso de novo na cadeia, mas que testemunho. Se fosse hoje, né? Gente, Deus não está parado. Deus não está menos interessado do mundo do que você. Deus poderia chegar e dizer para você assim, fulano, na caminhada com Jesus eu achava que você estivesse preocupado em fazer acontecer as coisas que eu, Deus, né, que eu, eu gostaria que acontecesse, porque na verdade você quer que eu faça o que você quer que eu faça. Essa é a realidade. Isso é estar na contramão da nossa caminhada com Jesus. Ah, diz o seguinte versículo, nisto conhecemos o amor de Deus, que ele nos amou primeiro, e este amor nos constrange a vivermos não mais, não mais para nós mesmos, mas para Ele, para Deus. 1 Coríntios 5, 14 e 15, quem está anotando. Assim não é mais a minha vontade, assim não é mais o que eu gostaria que acontecesse, mas a tua vontade. O problema é que nós temos uma dificuldade danada com essa vontade de Deus. Nós preferimos assim, a gente fala e Deus obedece. Mais fácil, né? Gente, Deus não é um poder de manipulação. Portanto, muito cuidado com o que tem por aí, principalmente com os programas de televisão. Porque às vezes nós pegamos coisas de lá e queremos trazer aqui dentro. Hebreus diz as coisas que não vimos e as coisas que se esperam. Quais são essas coisas, então? O que foi que esses homens viram e esperaram por exemplo, temos aí no versículo de Hebreus que nós lemos, versículo 4, Abel versículo 5, Enoque versículo 7, Noé por isso que antes falei, fora os outros nomes que eu deixei fora ali o que esses homens tinham em comum? primeiro, nada se relacionava ao seu projeto de vida particular Todos se relacionavam ao reino de Deus, à redenção e à glória em nome do nosso Deus. Não eram homens ajoelhados em razão de seus conflitos pessoais particulares das suas vidas. Eram homens ajoelhados, em fé, rendidos. Aqui que faz a diferença. Não da ordem. Rendidos a Deus. Por exemplo... Abel ofereceu um sacrifício, o versículo diz, aceitável a Deus. Vou dar um resumo aqui rápido. Enoque tinha conhecimento de Deus. No final do versículo 5 diz que ele tinha agradado a Deus, tinha intimidade com Deus. Se vocês vão ver Enoque, o único aparecimento dele é quando... O Espírito Santo falou para ele: Tu segue aquela chareta que tem um cara lá em cima que está lendo Isaías, ele não está entendendo, vai lá e fala para ele. Ele foi lá e falou, se batizou e depois foi arrebatado. Sabe o que Enoque fez da vida? Nada. Nada, 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 nada. Pode ler a Bíblia quando você quiser. Só que ele tinha intimidade com Deus. Ele conhecia Deus. Noé? Era um homem fiel que servia a Deus, ele construiu uma arca para salvar a família que Deus pediu, né? isso é servir. Então, Abel entregou, tá? entregar, Enoque conhecer, ele conhecia Deus e Noé servir. Esses três pontos definem a caminhada da fé, entregar, conhecer, servir. Ah, eu entrego a Deus a minha vida, meus sonhos, projetos do futuro, problemas e descanso em Deus. Não andeis ansioso, e descanso em Deus. Descansar em Deus é conhecê-lo, como Enoque, né? e conhecer-me a mim mesmo. Até que ponto eu confio em Deus ou eu confio em mim? Se você não confia em Deus, ou você tem uma razoável ideia assim, eu tenho que orar bastante para que Deus responda. Ah, essa pessoa está orando para ela. Não, não, não. Ela não orou que chega, ela tem que orar mais. Ainda não vou dar a bênção para ela, vou ter que esperar mais um tempo que ela ore e tal. Vou esperar um tempo. Mas é essa ideia que nós temos para Deus. Não. Coloque para Deus e aguarde. Tenha paz a paz que cede todo entendimento tem que fazer parte do coração então descansar é andar com Deus onde Ele é o fim em si mesmo ou seja eu me chego a Ele e pronto né ah, Deus não é meio para fins né? meios para fins são deuses né? Ou ídolos e não e às vezes nós buscamos amuletos para que esses amuletos faça efeito para mexer Deus. tá? Então, meios para fins. Não, Deus não é meio para fins. E servi-lo, para servir os propósitos de Deus. Quando servimos os propósitos de Deus, se nós conhecemos o Deus, se nós andamos com Deus, ou nós conhecemos os propósitos ou planos de Deus, quando nós servimos isso nos traz paz. Isso nos traz paz. Eu não preciso ter uma vida religiosa, não preciso viver o tempo todo aqui dentro, não preciso ter... Não, mas eu preciso entender quem Deus é, o que Ele quer de mim. Eu não sei quantos de nós aqui, de fato, acredita que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que sempre será melhor do que a minha vontade. Não é a minha imaginação, meu pensamento. Quantos de nós aqui discernimos pela fé e dizemos, Senhor eu estou aqui para te entregar, que é os altos termos, para te ofertar o meu filho, o meu casamento, meu ministério, para te entregar minha vida profissional, a minha voz, a minha mente, a minha saúde, os meus problemas, o meu pecado, entrega para Deus. Meus bens, de fato, eu não gostaria de perder tudo isso. Você pode falar isso para Deus. Eu não gostaria de perder tudo isso. Mas é uma tolice acreditar que tudo isso está em nossas mãos. De vez em quando a gente vê algumas pessoas que parece que Deus tirou o tapete. Assim, zzz, pap, elas dizem, perdi o chão. É tolice. Não é acreditar que tudo isso está em nossas mãos. Quanto de, quanto, quando, quando nos rendemos a Deus, aí o Senhor se derrama sobre nós. Quando, nós, quando nos rendemos, rendemos, não é dar ordem, não é buscar uma condição. Quando nos rendemos a Deus, aí o Senhor se derrama sobre nós e Deus derrota em nossas vidas o maior dos nossos adversários. Nós temos três adversários: o mundo, o diabo e o que ele vai derrotar é a carne é a nossa carne e o espírito do egocentrismo ou seja deixarmos de viver para nós mesmos e vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou assim Jesus nos ensinou a orar, seja feita o quê? a nossa vontade não, a tua vontade na terra como no céu Gente, essa oração precisa ser analisada Seja feita a tua vontade. A gente fala isso, mas a gente não vive isso. Jesus não apenas nos ensinou a orar, mas assim ele viveu. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós não somos enviados, nós não somos embaixadores, nós não somos filhos de Deus, nós não temos um propósito aqui. quando não quando nós, nós, nós tomamos a decisão de aceitar Jesus, nós podíamos ter ido embora. Não, Deus tem um propósito aqui. E foi assim que, no momento de sua maior agonia, Jesus orou, se possível, passa de mim esse cálice, porém, não seja feita o que A minha vontade, mas a tua. Por quê? Porque queremos que a vontade do Senhor, ela é sempre, se é que nós queremos, boa, perfeita e agradável. Temos que ter a coragem de viver pela fé, dizendo a Deus, eis o meu filho em tuas mãos, eis a minha vida em tuas mãos, eis a minha casa, eis o meu casamento, eis, qual é o problema que você tem agora, que está ali, está atormentando? Diga para Deus, você tem que ter a coragem de dizer, eis a minha causa, tudo que eu tenho é teu. E orando também, dizendo ao Senhor, Senhor, me perdoa por não ter discernido a Tua vontade, por ter pretendido saber mais do que Tu, por ter planejado estar na Tua frente saber mais do que Tu, por ter deixado o ego e a ansiedade me dominar. Senhor, me perdoa. Hudson Taylor usa uma frase que diz, <risos> ela não é bíblica, tá? É a frase dele, mas devia estar aqui, talvez no murão. A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Quantas coisas que nós fazemos, ah, eu vou casar com a loirinha, não, mas eu vou casar com a morena. Quando nós pensamos uma coisa, parece que Deus está dizendo, ah, mas eu vou fazer outra. A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus, não a minha, não a nossa, jamais terá falta de recursos de Deus. Se a sua vida e a minha vida forem obras de Deus, feita segundo a vontade de Deus, nós temos o privilégio de dormir o sono dos justos. Porque enquanto dormimos, o Senhor alimenta os seus filhos e ama a quem ama e a quem ele quer bem você tem alguma dúvida que Deus não ama você ou ele não quer bem a você que ele não quer o melhor para você não é assim nós chegamos diante de Deus como Abel para entregar tudo nós ficamos na presença de Deus como Enoque sem nada a desejar porque o Senhor é o nosso Deus estamos despedidos na presença de Deus com o privilégio de servir como Noé por isso que sem fé é impossível agradar a Deus porque nós entregamos tudo a Ele. Se nós não entregamos a Ele, é porque nós não temos fé nele. Porque sabemos que Ele existe e não temos medo de entregar tudo a Ele. Por quê? Porque sabemos que Ele é galardoador, Ele galardoa, Ele presenteia, Ele é abençoador se é que nós acreditamos nisso, ele abençoa, ele é cuidador, ele é libertador do que está que amarrando você, do que, que você vive preso nas suas preocupações. Ele é redentor, restaurador, ele restaura a sua saúde, suas situações e recompensador. Entrega a ele, faça uma entrega. Isso é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós chegamos com o Abel. Nós nos prostramos como Enoque e nos levantamos como Noé para servir pela fé. E que assim seja, e que o Senhor nos abençoe. Eu não sei o que Deus falou para você, tá eu não vou orar por você, porque esse é um momento particular você e Deus. Eu quero que você tenha um tempo para orar para Deus, para falar a respeito disso que foi falado. Qual é o tipo de fé e qual é o seu limite da fé? E aproveita no segundo ponto, também, para você fazer um exame, se você precisa acertar, confessar alguma coisa a Deus, para você poder ter a liberdade de participar da ceia. Vamos ter um tempo em silêncio.